0: Im Moment ist das ja sehr schlapp, dass alle die Fridays for Future toll finden und super Solidaritätsadressen abgeben, aber, sagen wir mal, alle Erwachsenen nicht in der Lage sind, den Schluss zu ziehen, dass sie genau dasselbe machen müssten. Also sprich, wenn ich Scientist for Future bin... Dann reicht es nicht, dass ich sage, ich bin Scientist for Future und eine Unterschrift mache, sondern dann muss ich mein Institut mindestens einen Tag die Woche bestreiken. Dann muss ich mal aufhören, irgendwelche Gutachten zu erstellen oder sonst was. Äh, weil man eine Störung im System, nennt man zivilen Ungehorsam, erzeugen muss, um politischen Druck auszuüben.
1: Kann es ein Wirtschaftssystem geben, das nicht kapitalistisch ist?
0: Das, meine Frage wäre, kann es ein kapitalistisches Wirtschaftssystem geben, was nicht zerstörerisch ist? Der sagte, äh, Wachstum ist ja nur gesteigerter Verbrauch. Und wenn wir einfach das Wording verändern und statt Wachstum gesteigerter Verbrauch sagen, haben wir plötzlich eine völlig andere Spielanordnung. Man muss sich ja mal vorstellen, dass Koalitionsvereinbarungen äh, Kommuniqués nach G20-Gipfeln und sowas mit dem Satz anfangen, es ist uns gelungen, den Verbrauch zu steigern. Wenn du den Fahrtwechsel einleitest, was jeder Menge Anstrengungen bedarf, dann weißt du natürlich nicht, was da rauskommt. Also das darf man sich ja nicht linear vorstellen. Vielleicht gibt es dann keine Ahnung, mein Vorschlag wäre ja Autos abzuschaffen. Wenn ich den Raum erstmal entleert habe von diesem Quatsch, ergeben sich doch plötzlich ganz neue Möglichkeiten, die ich jetzt noch gar nicht sehe, solange der Raum noch voll ist.
1: So, eine neue Folge, junger. Wir sind in Berlin, wo genau? Bei FUTUR 2. Wer bist du? Harald Welzer. Wir kennen dich. Du warst vor zwei Jahren schon mal dabei. Damals haben wir dich aber in Potsdam, glaube ich, noch interviewt. Na gut, das war im Privaten. Jetzt sind wir ja in dem FUTUR 2 Office. Mhm. Ich kenne das, weil du mich mal hier vor einem Jahr interviewt hast. Genau, völlig richtig. Jetzt. Jetzt drehen wir das mal wieder um. Ja, bin dafür. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per Paypal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. So, wir, wir sind jetzt gerade ein paar Wochen nach einer Europawahl, nach einer Rezo-Video und so weiter und so fort. Fangen wir mal bei, bei Rezo an. Hast du, hast du dich damit beschäftigt?
0: Naja, ich habe mir, als es irgendwie bei vier Millionen oder so stand, bin ich auch drauf gekommen, mir das anzusehen. Ja, gut. Naja gut, ich bin ja nicht mit den sozialen Netzwerken und
1: so so vertraut, hm. bekanntlich. Hast in der Zeitung gelesen, dass es ein Video gibt?
0: Nein, naja, ganz so auch nicht, aber ist ja egal, das muss man jetzt nicht rekonstruieren. Und dann habe ich es mir in Gänze angesehen und war kolossal beeindruckt und enthusiasmiert. und fand das total super. Warum? Naja, warum? Weil niemand damit gerechnet hat, dass es so eine elaborierte... Und gut begründete und gut unterlegte und gut äh, gesprochene äh, Gesamtpackung für die CDU und die SPD gegeben, hat, gegeben hätte.
1: Hast du irgendwas gelernt? Hast du irgendwas, hat er irgendwas erzählt, irgendein Thema angesprochen, von dem du vorher noch nichts gewusst hast?
0: Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Aber das ist ja, da bin ich ja nun wiederum nicht typisch, weil das sind ja Themen, mit denen ich mich professionell auch beschäftige. Und da würde ich einfach. Mit der, sagen, der Drogenpolitik, mit Rammstein? Na, Mensch, aber ich bin natürlich ein informierter äh, Zeitgenosse. Insofern, hm. wir müssen jetzt auch, du kannst mich ja jetzt abfragen. Nein. Okay. Und äh, was ich einfach super fand, ist, wie er dann zum Beispiel dieses ach so komplizierte Thema Klimawandel mal in 20 Minuten komplett vollständig erklärt und darstellt. Insofern fand ich das einfach total großartig.
1: Hast du daraufhin deine Wahlentscheidung überdacht? Nein. Wen hast du denn gewählt?
0: Ich habe Grün gewählt.
1: Warum wählst du die Grünen?
0: Ähm, aus verschiedenen Gründen. Eigentlich, weil ich mir davon verspreche, dass sie sich jetzt, weil es im Moment auch einen gesellschaftlichen Rückenwind gibt, für eine ernsthaftere Klimapolitik, dass sie sich vielleicht von dem, von dem sedierenden allgemeinen Gerede vom Typ Wohlstandssteigerung und Klimaschutz schließen sich nicht aus und so weiter, dass sie jetzt die Chance haben, sich davon zu verabschieden, etwas mehr Wahrheit zu sprechen, etwas andere Forderungen zu stellen und diesen Rückenwind nutzen, andere Formen von politischer Kultur.
1: Aber siehst du das, dass sie das tun? Also ich meine, ich habe ja bei dieser berühmten BBK mit den Scientists for Future, habe die Wissenschaftler gefragt, ob es eine Partei gibt, die das, was die Wissenschaft als mindesten, als Maß ansieht, äh, vertritt. Wir haben gesagt, am ehesten noch die Grünen und die ja, Linken, klar. aber sie tun es nicht.
0: Ja, aber es, sie können es ja tun. Also jetzt ist ja die Situation eine andere. Jetzt gibt es einen eine ausgesprochenen Druck, bedeutet aber für die Grünen einen Rückenwind. Ja, wenn sie die Chance ergreifen, dann tatsächlich sich mal in ihren Positionen auch etwas zu schärfen und auch nicht mehr die Wählerinnen und Wähler wie Kinder zu behandeln, denen man nie
1: was Böses sagen darf. Ja, aber ist das quasi aus politischer, realpolitischer Sicht schlau, quasi den Leuten zu sagen, was da alles auf uns zukommt? Also ich meine, das sind ja viele, sag ich mal, unangenehme, unausweichliche Sachen, die man sagen muss, dass unsere Leben, so wie wir es heutzutage leben, nicht mehr weitermachen kann.
0: Ja, das ist nicht zukunftsfähig. Und äh, bislang fehlte ja eine Partei, die sich trauen würde, genau diese Mitteilung zu machen oder auch die Mitteilung zu machen, dass eben die die Veränderung ähm, unseres wirtschaftlichen Stoffwechsels, darum geht es ja, weniger Emissionen, weniger CO2-Emissionen, weniger Müll, weniger äh, Ressourcenaufwand und so weiter dass das nicht so zu haben ist, dass alles so weitergeht wie bisher. Also dass immer noch die Autos immer größer werden können, die Wohnflächen immer noch größer werden können, die Reisen immer weiter werden können und so weiter. Dieses Spiel, dieser schöne Traum, der ist vorbei und das traut sich
1: einstweilen niemand zu sagen. Und wenn es
0: jetzt jemand sagen könnte, dann wäre es diese Partei.
1: Warum nicht die Linken? Die könnten ja auch quasi das quasi über, den, über die kapitalismus machen und sagen, okay, die Grünen trauen sich das euch nicht zu sagen, dass quasi unser Wohlstand äh, gefährdet werden muss, damit die Welt weiterleben kann. Da könnten die Linken das doch machen.
0: Ja, aber die Linken haben ja kein Sensorium für diese Fragestellung. Nee. Warum nicht? Das liegt an der Tradition. Also da sind sie im Grunde genommen ja... Ähnlich wie die Sozialdemokraten, die in ökologischer Hinsicht eben auch sozusagen einen Blank haben, eine Leerstelle.
1: Meinst du denn, dass jetzt die regierenden Parteien verstanden haben, was die Zeit geschlagen hat?
0: Also ganz offensichtlich nicht. Denn was es an Reaktionen gibt, an Verlautbarungen, äh, an, an Reaktionen, ähm, muss man doch sagen, es ist ja geradezu nach geradezu auch psychologisch erstaunlich, wie wenig man verstehen kann.
1: Vielleicht wollen Sie nicht verstehen?
0: Nee, Ich glaube, Sie verstehen es einfach nicht. Also ich glaube, es ist wirklich absolut sowas wie so ein ein generationelles, radikal Unverständnis dafür, dass sich die Zeiten verändert haben. Ich glaube, das ist einfach so. Das ist historisch schon häufiger passiert und die hacken es nicht.
1: Aber jetzt, um denen nicht zu nahe zu treten, aber du bist ja auch in dem Alter, wie die meisten in der SPD und der CDU in der Führung, so zwischen 50 und 70. Ja. Du hast es offenbar verstanden. Warum verstehen die es nicht?
0: Na, weil die vielleicht in anderen professionellen Zusammenhängen unterwegs sind, weil sie vielleicht viel zu lange in total stabilen Bahnen gedacht haben und diese Bahnen nicht mehr verlassen können oder sonst was. Also, aber sie verstehen es offensichtlich
1: nicht. Sie verstehen es einfach nicht. Kann man ihnen das beibringen, damit sie es verstehen? Oder müssen neue Leute her, die das verstehen? Ja, letzteres. Also ich
0: glaube, das ist heillos. Da wird, wird einfach, also wenn man sich jetzt dieses Triumvirat in der neuen SPD-Führung anguckt, das ist ja... Also, das, 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 das kann man ja wirklich nur noch unter einem Beobachterstandpunkt ertragen und gucken, welche Klaunerei als nächstes dann kommt. Also, wir erinnern uns jetzt an, an Schäfer-Gümbel mit seiner vollkommen idiotischen, äh, Mitteilung. Die Grünen sind genauso monothematisch wie die AfD, nur die einen mit Klima, die anderen so. Und das aus einer, wo, wo Leute mit dem Rücken an der Wand stehen. Also, mir kam das so vor wie, wie so, äh, Im Sandkasten und meine Burg ist gerade kaputt gemacht worden, und zur Strafe trete ich jetzt deine Burg auch kaputt. Klappt aber nicht. So, das ist alles so ein infantiles, hilfloses Zeugs, macht mich total fertig.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt weiterdenke, was du sagst, dass sie es einfach nicht verstehen werden. Also diese, dieses Personal, das führt ja dann darauf hinaus, dass spätestens nach der nächsten Wahl unter anderem die Grünen an der Macht sind. Äh, jetzt haben wir ja eine gewisse Zeitnot. Ja, also wenn man dem Weltklimarat und so weiter glaubt, den Empfehlungen äh, des Weltklimarats, den Verpflichtungen, denen sich Deutschland und die Europäische Union ausgesetzt hat anhand des Pariser Klimaschutzvertrages, dann muss ja in den nächsten 10, 20 Jahren einiges passieren. Also einiges beschlossen werden, einiges völlig anders gemacht werden. Glaubst du denn, dass die Grünen dafür radikal genug sind, wenn sie dann an der Macht sind? Weil da ist ja, wenn man an der Macht ist, der Gedanke mal, dass man auch an der Macht bleiben will.
0: Ja, aber ich meine, das ist natürlich eine Frage, des, der, des politischen Kleinarbeitens. Also ich glaube, wir müssen uns keine Illusionen darüber machen, dass alles das, was jetzt als Notwendigkeit festgestellt wird, so nicht in irgendeine reale Übersetzung kommen wird. Das glaube ich einfach nicht. Ja, also sozusagen, das wäre ja die ideale Greta Thunberg-Welt. Und die finde ich ja von der Forderung her super, aber es wäre illusionär zu glauben, dass selbst mit einem Regierungswechsel und der, der Grünen als stärkster Partei und dann auch mit Bundeskanzler oder Kanzlerin, dass dann die Handlungschance bestehen würde, das gewissermaßen in der Radikalität durchzubuchstabieren, wie es notwendig wäre. Das glaube ich einfach nicht. Das, ist, das widerspricht jeder historischen Erfahrung weil es gibt ja nun dann trotzdem noch äh, machtvolle Interessen, es gibt trotzdem Rücksichtnahmen auf rückständige Wählergruppen, ja. es gibt alles mögliche.
1: Das ist der Kern, das ist genau der Kern des Problems. Warum glaubst du nicht daran? Also weil es ich es, so es muss doch es, es ja da, da, dass du dass du sagst, dass die Grünen dann nicht radikal genug sein werden, also nicht das notwendige.
0: Aber was ist das notwendige? Das notwendige wäre der Komplettumbau. Ja. Der, ja, der Komplettumbau. Richtig. Aber wirklich der Komplettumbau. Ja. ja, aber dann brauchst du eine Revolution. Und dann reden wir nicht über Wahlen und äh, eine neue Regierung oder sowas, dann reden wir über die Straße und brennende Barrikaden.
1: Es ist ja nicht so, dass wir gerade in unserer deutschen Geschichte keine äh, friedlich, friedliche Revolution kennen.
0: Ja, aber du willst mir doch nicht erzählen, dass du so eine Revolution für wahrscheinlich hältst.
1: Ich hätte ich hätte gerne, dass quasi eine Regierung, die dann im neuen Amt ist, das Notwendige, das Mindeste tun wird.
0: Ja, aber das Mindeste ist eben das große Problem. Also die, wenn man mal deiner Argumentation folgt, dann ist das Mindeste gleichzeitig das Radikalste. Nein. Natürlich. Was willst du denn darüber hinaus noch machen? Also wenn du selbst das Mindeste, wenn sich das übersetzt in den Totalumbau von Gesellschaft, was soll denn darüber hinaus noch laufen? Was wäre denn das
1: Mittelmindeste? Man kann ja aber noch weitergehen. Man kann ja quasi nicht nur zum Beispiel sich anderen Ländern anschließen, dass wir ab 2030 keine Verbrenner mehr, mehr neu zulassen. Das ist viel Lust. Wie gesagt, ich reinige mich jetzt. Ja, aber Zum Beispiel, jetzt ist ja gerade, andere Länder machen ja vor, Norwegen, Großbritannien, okay, wir lassen ab 2030 keine Verbrennungsautos äh, mehr zu. Ja, da könnte der ja sagen, okay, wir schließen uns da an, egal, egal, egal wie schmerzhaft das ist, Moment, jetzt aber... Weiß ich, jetzt
0: weiß ich, was der Dissens ist. Also für mich sind das ja noch keine radikalen Lösungen. Äh, nee,
1: nee, nee, darum, das ist ja das Mindeste.
0: Ja, aber für mich ist es auch verkürzt, nur über die CO2-Thematik zu sprechen. Da ist ja schon vollkommen, wie soll man sagen, ein total verengter Track. Unsere Probleme, die wir haben und die unter anderem zu solchen Phänomenen wie gefährlichem Klimawandel führen, sind einfach die, dass unser Gesamtaufwand viel zu groß ist und ständig steigt. So. Also Gesamtaufwand heißt, wie viel Material wird den Böden entnommen, wie viel Nahrungsmittel und was weiß ich was und wie viel äh, wird als Müll und Emissionen wieder entsorgt. Und dieser Gesamtaufwand steigt permanent und nur ein Ausschnitt aus dem Ganzen ist die CO2-Thematik. Und wir haben das Unglück in gewisser Weise, dass man sich seit langer Zeit äh, eingeschossen hat auf das Klimawandelsthema aus dem Grund, weil man glaubte, das kann man mit Technik richten. Das heißt, man kann den ganzen Lebensstil, diese ganze Kultur der Verschwendung und alles das beibehalten und braucht nur die fossilen Autos durch E-Autos ersetzen und so weiter und so weiter. Und das ist ein grundsätzlicher Irrtum, was wir in jedem
1: Detail sehen können. Das wollte ich übrigens nicht suggerieren, dass wir einfach quasi... Genauso viele Autos auf der Straße haben müssen, die einfach nur E-Autos sind. Das ist ja Quatsch.
0: Ja, aber wenn du, wenn man so rum argumentiert, weiß man, dass diese notwendige Transformation viel, viel umfassender ist, als sie bislang gedacht wird. Auch als von vielen von den Fridays for Future gedacht wird. Weil die sind, nun gut aus politischer Strategie, ist ja auch klug, verengen sich ja gegenwärtig nur nun auf dieses Klimathema. Aber das, was notwendig wäre, was du sagst, was das Mindeste wäre, umfasst viel mehr umfasst unsere Formen des Wohnens, unsere Formen der Ernährung, unsere Formen der Mobilität, unsere Formen des Umgangs mit Welt überhaupt und so weiter und so weiter.
1: Im Prinzip wäre ja quasi das Tolle anhand von Riso und Greta, dass wir jetzt quasi nicht nur anerkennen, dass das Klimawandelthema ein Riesen, vielleicht das Entscheidende in den nächsten Jahrzehnte ist, aber gleichzeitig, dass wir noch einen Schritt zurückgehen und uns fragen, wie es dazu kommen konnte. Ja, also was äh, unser Leben zu dem gemacht hat, wie es heute ist und warum quasi uns das, das, die Form unseres Zusammenlebens zum Klimawandel geführt hat. Und da sind wir ja quasi unweigerlich beim Kapitalismus, den wir auch in deinen letzten Büchern immer wieder beschreiben will.
0: Ja, 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 aber das, da sind wir beim Kapitalismus, wäre ja zu einfach. Die Frage, die mich im Moment interessiert, ist, ob es der Kapitalismus ist ja nun eine faszinierend geschmeidige Wirtschaftsform, der sich ja an die unterschiedlichsten ähm, Entwicklungen und so weiter insoweit anpassen kann, als dass er sie inkorporiert. Und die Frage ich habe zwei Fragen zu dem Thema. Die Frage Nummer eins ist das, was im Moment global ähm, die vorherrschende Wirtschaftsform ist. Ist es überhaupt Kapitalismus oder ist es eine andere Stufe? Ist das Neofeudalismus? Ist das sozusagen eine extreme Akkumulation von Macht und finanzieller Potenz in Händen ganz weniger? Dann ist es, glaube ich, nicht Kapitalismus. Sondern das ist wirklich Feudalismus oder Absolutismus oder sowas in der Art. Äh, Frage 1 Und Frage zwei ist, wenn wir an den Alten, den Kapitalismus wie, wie in Kanten, denken, der ja immerhin, immer in einem Spannungsverhältnis zwischen den, jetzt mal ganz schematisch gesagt, zwischen den Arbeitskraftanbietern, also den Kapitalisten und der Gegenseite den Arbeitskraftquatsch, äh, den äh, Arbeitanbietern und den Arbeitskraftanbietern in dieser Spannung existiert hatte, also zwischen Kapital und Arbeit. Und dieses Spannungsverhältnis war ja eins, was zu politischer Austragung, zu Kämpfen geführt hat. Und diese Kämpfe haben äh, dazu geführt, dass Gesellschaft sich permanent modernisiert hat. So. Und das haben wir natürlich nicht mehr an der Stelle, wo es wirklich diese Monopolunternehmen gibt, wo es globalisierte Arbeiterschaften gibt, die sich nicht organisieren können und dieses Gegenmacht nicht mehr bilden können. Dann wird eine andere Situation. Und die Frage zwei, die ich habe, ist, wenn wir an diesen alten Kapitalismus denken, gäbe es den in einer ökologisch aufgeklärten Fassung? Gibt es einen natural befriedeten Kapitalismus? Das ist eine Frage, die wir gar nicht geklärt haben.
1: Gibt es darauf eine Antwort?
0: Ich würde es mal als Hypothese zumindest mal äh, mir anschauen wollen, ob das geht. Also wir können es ja an einer sehr simplen äh, Fragestellung aufziehen und sagen, wir wissen, dass ein Problem äh, der fortschreitenden Naturzerstörung unter anderem darauf zurückgeht, dass wir keine wahren bezahlen. Also die Externalisierung von allen Schäden, die an Menschen und Umwelt angerichtet werden. Wenn man die internalisieren würde, diese Kosten, ist es immer noch Kapitalismus. Aber er funktioniert nach anderen Parametern an dieser Stelle. Und dasselbe könnte man mit Arbeitnehmerrechten machen. Man könnte es in Bezug auf, was weiß ich, bezahlen von allen möglichen Zusatzschäden, äh, äh, die anfallen und so weiter machen. Warum nicht?
1: Auf der Seite könnte man, könnte man auch so sagen, eben weil wir die Kosten für die Ausbeutung von Arbeitskräften, für den CO2-Ausstoß, für die Umweltzerstörung eben nicht inter, internalisieren, äh, gibt es ein Marktversagen. Und das Marktversagen ist halt ja, die aber Zerstörung der... Ja, aber, aber bitte, das Marktversagen wäre ja selber
0: ein erzliberaler Begriff. Also in dem Moment, wo du sagst, wir haben einen Marktversagen und und äh, Nikolaus Stern äh, hat das ja gerade in Bezug auf den Klimawandel vor, glaube ich, 15 oder 20 Jahren schon gesagt. Natürlich ist das ein Marktversagen, aber wenn ich sage, es ist ein Marktversagen, argumentiere ich innerhalb der kapitalistischen Logik und ja. würde sagen, ich könnte auch einen funktionierenden Markt möglicherweise haben in Bezug auf solche überlebensnotwendigen Güter wie eben Luft und äh, eine intakte Atmosphäre und so weiter.
1: Das war jetzt so quasi, das sind ja die Argumente, die dann quasi von konservativer und rechter Seite kommen, warum man zum Beispiel jetzt hier nicht Fleischproduktion absolut einschränken sollte oder verbieten sollte oder so weiter und so fort, weil dann die mögen ja Verbote nicht. Und dann sagt man, okay, dann machen wir halt ehrliche, echte Preise, wenn sie halt immer nur an den Markt denken wollen.
0: Naja, ich bin ja trotzdem für Verbote und auch der Ver das Verbot oder Bilder gesagt, die Ordnungspolitik ist im Kapitalismus ja nicht fremd. Mhm. Also das haben wir ja an jeder Ecke, auch in der historischen Entwicklung, wenn man daran denkt, dass Kinderarbeit verboten worden ist irgendwann einmal oder dass bestimmte Formen gesundheitsschädlicher Arbeit oder die Benutzung von bestimmten Chemikalien oder was auch immer. Ja, Das sind ja alles Verbote. Also das, was, was da jetzt bis übrigens rein in die SPD immer in so Statements abgegeben wird, wir wollen den Menschen nichts verbieten, wir setzen auf das Freiwillige, das ist ja eine Geschichtsvergessenheit und eine, eine Funktionsvergessenheit moderner Gesellschaft schlechthin. Als gäbe es keine Verbote und sozusagen Verbote, die das Zusammenleben zwischen den Menschen ganz hervorragend regulieren. Also nehmen wir mal Schusswaffen, es ja, darf ja nicht jeder mit einer Schusswaffe durch die Gegend laufen, aber nach der Regel, wie heute argumentiert wird, wüsste man sagen, so, ich setze eigentlich darauf, dass niemand freiwillig irgendwie jemanden erschießen möchte. Ist das so die Privatisierung vom Klimaschutz? Das ist in gewisser Weise die Privatisierung von Klimaschutz und umgekehrt die Privatisierung von Verantwortungslosigkeit. Und das ist dann nicht nur ein Marktversagen, das ist auch ein Staatsversagen an dieser Stelle.
1: Wie können wir das denn ändern?
0: Naja, indem man, jetzt kommen wir wieder darauf zurück, indem man mal Wahrheiten auch in den politischen Raum. Äh, einspielt, von denen jeder weiß, dass es Wahrheiten sind, die man bislang aber aus Infantilisierungsgründen und Rücksichtnahme auf alle und jeden und man will niemandem wehtun und überhaupt, äh, nicht ausgesprochen hat. Und genau da sind wir an der Stelle. Naja, wenn wir bestimmte Notwendigkeiten haben, unsere Emissionen radikal zu reduzieren und, wie ich sagen würde, den Umweltverbrauch generell zu reduzieren, dann darf es diese Form von Fortbewegungsmitteln einfach nicht mehr geben. Das kann man einfach sagen. Das darf es nicht mehr geben. Und äh, dann kann ich mich gerne mit der FDP drüber unterhalten, in mhm. welcher Weise man das noch über den Markt mitregulieren kann, dass man sagt, naja, das darf dann so exorbitant teuer sein, dass diejenigen, die nur unbedingt ein T-Shirt tragen tragen möchten, wo drauf steht, ich bin Weltzerstörer, dass die das dann bezahlen müssen. Mhm. So, da kann man sich ja drüber unterhalten oder das Thema mit den Flügen. Ne? Wie teuer müssen Flüge eigentlich sein? Damit man das in irgendeiner Weise noch unter
1: Kontrolle bringen kann. Das wäre dasselbe Thema. Das waren wir gerade bei, okay, was können Grüne potenziell an einer Regierung äh, quasi machen? Jetzt haben wir wir haben ja eine Regierung. Wir haben eine Kanzlerin, die jetzt wahrscheinlich noch zwei Jahre mindestens im Amt ist, wenn man ihr Glauben schenkt, die nicht mehr wiedergewählt werden will, die kann, also quasi keine Rücksicht mehr nehmen möchte oder muss. Und gleichzeitig wahrscheinlich trotzdem so eitel sein wird, dass sie wahrscheinlich auch denkt, so auch in 20, 30 Jahren in den Geschichtsbüchern möchte ich positiv äh, erinnert werden. Meine These ist so ein bisschen, wenn sie jetzt in den nächsten zwei Jahren nichts macht und quasi das weiter so verwaltet, wie sie es in den letzten Jahren gemacht hat und quasi das Gegenteil von einer Klimakanzlerin ist, dann wird sie in 20, 30 Jahren äh, eine Hassfigur sein für meine Generation, für meine Kinder und Enkelkinder, weil sie die letzte Kanzlerin war, die hätte quasi das Rad rumreißen können, aber es nicht getan hat, obwohl sie eine den 90 er Umweltministerin war, obwohl sie das alles weiß. Ja. Und die Frage ist ja jetzt an dich, warum macht sie das jetzt nicht? Warum nutzt sie jetzt quasi ihre zwei Jahre nicht aus und äh, dreht halt nochmal alles um? Gerade auch äh, mit dem Hintergrund, dass die Grünen jetzt Aufwind haben. Damit könnte sie quasi ihre eigene Partei äh, nochmal treiben und sagen, ey, wir müssen das jetzt machen. Und weil uns die äh, Wähler und Wählerinnen das übel nehmen werden, äh, ist es so ganz gut, dass ich das mache, weil ich nicht mehr
0: äh, gewählt werden will. Das ist natürlich in gewisser Weise ist sie ein Dead Horse. Also eine Person in der Politik, von der man weiß, dass sie nicht weitermachen wird, ist natürlich von der Einflussnahme doch auch begrenzt. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, du stell, unterstellst ja, dass das sozusagen auch ihr, Problembewusstsein wäre, was du jetzt hier an den Tag legst. Ich
1: halte sie für eine sehr schlaue Frau, ja.
0: Ja, aber schlau heißt nicht, dass man sich der Tragweite der Veränderungsnotwendigkeiten tatsächlich bewusst ist. Das sind ja noch, das ist ja noch, sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ob man internalisiert hat, dass jetzt der Klimawandel ein fundamentales Problem ist oder ob man internalisiert hat, dass diese Lebensform als solche eine ist, die mit Weltzerstörerisch umgeht. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und ich wollte dich aber noch auf einen anderen Widerspruch hinweisen. Wenn du jetzt sagst, sie wird in 20 oder 30 Jahren historisch so und so dastehen, dann gehst du ja selber davon aus, dass wir noch eine lineare Entwicklung vor uns haben, in der die Verhältnisse mehr oder weniger so bleiben, wie sie sind. Also auch dann, dass es Geschichtsbücher gibt und solche historischen Figuren als historische Figuren
1: auftreten. Und ich, ich glaube. Ich hatte an 2050 gedacht, wo quasi der Kipppunkt äh, ja, für so die Menschheit sein könnte, laut der, laut der Wissenschaft, wo, wo, wo wir die Welt quasi so versaut haben. Ne? Es gibt ja diese Irreversibilität ja, das, der ist das ein bisschen radikaler denken. Ja, ja. Das, denn, denn
0: das ist ja eigentlich, wir können ja jetzt nicht so schematisch denken, weil die Klimawissenschaft sagt, wir haben noch dieses und jenes CO2-Budget und wenn wir das nicht äh, einbremsen, also wenn wir das gewissermaßen äh, da Kredit aufnehmen, darüber hinaus, über dieses Budget, dann gibt es die berühmten Kipppunkte und dann passiert, was weiß ich, der Golfstrom äh, verändert seine Strömung und so weiter und so weiter. Aber das darf man ja jetzt nicht so verstehen stehen, als sei das gekoppelt an die politischen Ziele, die wir formuliert haben. Ne. Ne? Also da sind, das sind ja, also sowohl das 1,5 Grad als auch das 2 Grad Ziel sind politische Definitionen, die haben erstmal keinen wissenschaftlichen Stellenwert, in dem Sinne, daran kann man markieren, was passiert, genauso wenig wie Jahreszahlen, wie 2030 oder 2050 heißt. Alles das, worauf wir jetzt, aber Zukunft ist generell offen, zulaufen, kann harmloser sein, als es im Moment postuliert wird, kann aber auch schlimmer sein, als es postuliert wird. Und das war ja mein, mein Einwand, dass es, glaube ich, fehlerhaft ist, ähm, Zukunft linear zu verstehen. Es kann sein, dass wir 2025 solche solche Krisenszenarien haben, dass unsere Welt sich sowieso vom Kopf auf irgendwas anderes stellt. Es kann aber auch sein, dass das noch 20 Jahre so vor sich hinruckelt. Es kann auch sein, dass eine 2,5-Grad-Welt oder eine 3-Grad-Welt für viele Menschen noch äh, einigermaßen erträgliche Lebensumstände in, in In Deutschland vielleicht. Aber mein Punkt ist doch ein anderer. Wir sind doch in Prozessen drin, deren, ähm, deren Verlaufsform wir im Moment gar nicht antizipieren können. Wir können das sozusagen nur nach einer minimalen Definition antizipieren und sagen, wir sind auf einem ganz falschen Pfad. Wenn das noch weiter betrieben wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns in die Scheiße reiten, noch viel größer, als wenn wir gewissermaßen die ja. untere Grenze haben. Das ist das Einzige, was man sagen kann. Alles andere weiß kein
1: Mensch. Ja, also Oder anders gesprochen, wir sind quasi auf einer Autobahn, haben kein Licht an, fahren mit 200 Sachen äh, durch die Gegend und äh, wissen halt nicht, was kommt.
0: Ja, weil das ist ja schon wieder so eine fossile Metaphorik. Ich finde es, du kannst du ja mit dem E-Auto. Ja. Ja, das E-Auto ist ja auch scheiße. Nein, worum es mir geht, ist, dass wir uns Zukunft anders vorstellen müssen das wäre nicht
1: aber die, aber die Forschung haben wir doch, wir müssen es anders machen. Ah,
0: ja, aber selbst wenn wir es, oder wenn wir es anders machen, würde das möglicherweise auch nicht linear zu denken sein, sondern dann kann es halt sein, dass der Stress, der dann innenpolitisch entsteht, so groß wird, dass es plötzlich doch die Revolution gibt oder die Straße oder sonst irgendwie was. Verstehst du? Man kann eigentlich, das finde ich überhaupt das Geile, man kann Zukunft in dem Sinne nicht antizipieren. Man kann bestimmte Wahrscheinlichkeiten angeben, dass etwas so und so läuft. Und wenn wir jetzt, jetzt kommt eigentlich der spannende Punkt, wenn wir es mit einem einem Erstmaligkeitsereignis zu tun haben, wie jetzt bei dem Klimawandel. Erstmaligkeitsereignis in dem Sinne, dass es möglicherweise eine, ein Umweltfaktor ist, der alles radikal beeinflusst äh, und die Überlebensbedingungen für alle Menschen, wenn auch graduell unterschiedlich, äh, radikal verändern wird. Dann haben wir etwas, womit wir uns nicht auskennen. Kennen wir nicht. Ja? Haben wir noch nicht gehabt. Und ähm, insofern ist es dann etwas verwegen, äh, sich vorzustellen, welche Formen von, also deshalb finde ich das Beispiel mit den Geschichtsbüchern so interessant. Ja. Ähm, Gibt es dann 2050 noch Geschichtsbücher? Oder ist das völlig anders? Ich mag so dystopische Romane wie die Straße von Cormac McCarthy oder sowas, weil da Szenarien ent entwickelt werden, die in vielerlei Hinsicht abweichen von dem, was wir uns vorstellen können.
1: So. Und das ist doch gar nicht der Punkt. Es geht doch nicht, ob es jetzt Geschichtsbücher gibt, 2050. Es geht darum, doch, dass, wir, dass wir in einer aktuellen Welt leben, wo wir eine Regierung haben und eine Kanzlerin, die seit 14 Jahren an der Macht ist und die einfach nicht das macht, was notwendig wäre.
0: Ja, aber die die macht es eben nicht. Aber das, das ist ja die Wirklichkeit, dass sie es ja. nicht macht. So, und sie wird es also auch die nächsten zwei Jahre nicht das Ruder rumreißen. Ja, und das ist doch die Tragik. Ja, das ist schon eine erhebliche Tragik, ähm, aber auf der anderen Seite haben wir jetzt tatsächlich eine soziale Bewegung am Start, äh, die offensichtlich sehr geeignet ist, dass wenn sie durchhält und größer wird, Politik noch viel radikaler unter Druck zu setzen, was heißt viel radikaler Politik ist seit 30 Jahren nicht unter Druck gesetzt worden, aber wieder mal unter Druck zu setzen. Und äh, dann könnte es auch sein, dass Frau Merkel gewissermaßen ihre historische, Stunde noch mal nutzen könnte oder sowas. Aber wer weiß denn das alles? Ich nicht. Ja, eben. Ich auch nicht.
1: Ich finde es lustig, dass du in deinem Buch schreibst, wir leben in einer der, also in der bestmöglichen Welt und in einer der der, der besten Welten, die wir je erlebt haben. Und gleichzeitig äh, sagst du ja auch, wir verbrauchen die Ressourcen wie nie zuvor. Wir zerstören unsere Umwelt wie nie zuvor. Und du findest es irgendwie so ein bisschen paradox. Nein, ich finde das nicht paradox. Ich finde, das ist eine
0: eine gigantische Aufgabe, ein Zivilisationsmodell, was doch sehr, sehr vieles Gutes für sich zu verbuchen hat, auf eine auf eine andere Stoffwechselbasis zu stellen. Das ist die Aufgabe, die so im Moment äh, ansteht und die kein Mensch weiß, wie man die zu lösen hat. Das ist gewissermaßen die Jahrhundertaufgabe, vor der wir gerade stehen. Also auch eine Aufgabe mit einem offenen Ende, weil wir nicht wissen, deshalb diskutieren wir ja gerade kontrovers, weil wir nicht wissen, wie das geht und ist es in ähm, ähm, in rational zu ermessenden Zeiträumen läuft das. Und wir haben eine total komplexe Situation, weil es ja wahnsinnig viele Antagonisten gibt. Ja, Also wir sind ja auf der einen Seite durch Fridays for Future und ein paar Gutwillige äh, und viele, die versuchen, andere Lebensformen zu experimentieren, ist ja das eine, aber wir haben die Bolsonaros dieser Welt und die Donald Trumps dieser Welt und sowas als eine radikale antagonistische Bewegung dazu. Das ist ja eine komplexe Situation. Also in dem Moment, wo wir, jetzt nehmen wir mal den Fall, jetzt äh, unsere Kanzlerin wirklich lieben würde, wenn sie das tut, was du jetzt gerade dir vorgestellt hast, sie sollte das Momentum ihrer letzten zwei Jahre nutzen und wirklich Angie ja, äh, for Future werden. Ja fände ich auch total gut, dann haben wir aber trotzdem immer noch in fast allen messbaren äh, Dimensionen, ob es um die Vernichtung von Regenwald geht, ob es um den Extraktivismus geht, ob es um was weiß ich geht, da haben wir die Antagonisten ja immer noch. Das heißt, wir haben ja so. Und genau aus diesem Grund habe ich vorhin gesagt, es wird ja nicht das Mindeste passieren. Es wird ja nicht das Mindeste passieren. Also das, was du als das Mindeste definierst, was geschehen müsste, mhm. wird ja nicht geschehen. Insofern müssen wir uns auf einen nicht-linearen Verlauf der kommenden Geschichte einstellen.
1: Also ich brauche dann also keine Kinder in die Welt setzen. Das ist
0: deine persönliche Entscheidung. Also das bestimmt ja eh keiner drüber.
1: Aber wenn du sagst, dass selbst das Mindeste nicht passieren wird, dann können, ja, können wir es, dann ist es so, was soll denn das?
0: Nein, äh, es gibt, glaube ich, auch historisch einige Menschheitsereignisse, wo Menschen ziemlich gute Gründe hatten, in ihrer historischen Perspektive zu sagen, die Welt geht unter oder wir haben keine Zukunft oder das Ende der Welt ist nah oder Verzweiflung ist berechtigt oder nach dieser Katastrophe geht es nicht mehr weiter. Und das ist ja kein Handlungsmodus sondern wir können nüchtern feststellen, dass wir im Moment in ein riesiges Problem haben und worum es mir einfach geht, ist, dass das nicht, also dass man, dass man Ingeborg Bachmann, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar ja. und zur Wahrheit gehört dazu, dass ich sage, wir reißen das nicht so, wie du das als Mindestes definieren würdest. So, trotzdem bedeutet das nicht im Umkehrschluss, dass dann im Jahr 2030 die Welt zu Ende ist. Sondern dann haben wir vielleicht mehr Stress oder sonst was, aber vielleicht haben wir auch einen anderen Modus oder eine Form von veränderter Lebenspraxis oder sonst was, wo es dann erstaunlicherweise doch weitergeht. Wie willst du denn sonst leben? Und wieso willst du sonst politisch sein? Geht doch nicht. Das ist ja das große, das ist ja das große, der große Fehler, bei der Definition politischer Ziele, die naturwissenschaftlich definiert sind. Es war immer der Fehler zu sagen, äh, wir brauchen das 2-Grad-Ziel oder dann das noch zu ermäßigen auf 1,5 Grad, weil es sofort die Frage aufwirft, ja, aber was ist, wenn wir das reißen? Hören wir dann auf, politisch zu sein? Hören wir dann auf, Welt verändern zu wollen oder was? Ja? Großes Problem. Und ich finde, wir hören da nicht auf.
1: Aber da es ja konkrete Antworten. Also, wenn man den Leuten sagt, okay, wenn uns, wenn wir selbst ein Zweigradziel äh, reißen, dann sind diese drei Millionen Flüchtlinge, vor der wir uns vor drei Jahren aufgeregt haben, ein Scheißdreck dagegen, dass, da kommen 500 Millionen Menschen nach Europa. Ja, also.
0: Das, so muss man auch diskutieren. Wenn wir antizipativ politisch denken, dann muss man genau darüber sprechen. Das meine ich ja mit die Wahrheit sagen. Selbstverständlich wird der Stress auf diese Insel der Glückseligkeitsgesellschaften wie unsere sukzessiver größer werden. Und da muss man jetzt beginnen, anstatt gewissermaßen nur auf das CO2 zu gucken... Zu gucken, Moment mal, was bedeutet das jetzt? Ich habe schon, keine Ahnung, in welchem Buch das geschrieben, der Flüchtling ist die säkulare Figur des 21. Jahrhunderts. Die Flüchtlingsbewegung wird die wichtigste Bewegung des 21. Jahrhunderts sein. So, da muss man darüber nachdenken, äh, was heißt denn das eigentlich? Ist es negativ oder ist es möglicherweise etwas, was man auch umsetzen kann in eine Form von Gesellschaftlichkeit, die damit umgehen kann, dass viele Menschen dazukommen? Und so weiter und so weiter. Das sind das ist ja alles nicht das Ende der Welt, sondern es wirft neue Anforderungen auf. Ähm, und diese Anforderungen, die können proaktiv angegangen werden oder sie können reaktiv angegangen werden. Und im Moment mit deinen drei Millionen äh, ist natürlich nur rein reaktiv umgegangen worden und das führt zu einer zu einer regressiven Haltung. ja Also Ausgrenzung weg mit denen und so weiter und so weiter. Wenn ich das proaktiv betrachten würde, dann würde ich sagen, naja, wir haben viele positive Faktoren. Ja? Über, über Jahrzehnte haben wir über die Altersdemografie gesprochen, die völlig im Eimer ist in unseren Gesellschaften. Super, jetzt kommen so viele Leute. Toll. Also man hat viele Aspekte, mit denen man operieren könnte. Man hat auch übrigens viele Erfahrungen, weil wenn es eine weltgeschichtliche Grunderfahrung gibt, dann ist es Wanderung.
1: Ich habe eine Frage, du hast in deinem Buch geschrieben, dass der Kapitalismus uns Freiheit, Demokratie, ein tolles Bildungssystem und funktionierende Institutionen und hohe Lebenserwartungen gegeben hat. Bist du eigentlich ein Kapitalist?
0: Nee, ich habe da vorhin schon gesagt, wir müssen uns mal darüber Gedanken machen, ob es so etwas wie einen aufgeklärten Kapitalismus gibt. Aufgeklärt in dem Sinne, dass diese immateriellen zivilisatorischen Güter, die du gerade genannt hast, aufrechtzuerhalten sind oder noch auszubauen sind,
1: auf der Basis eines Wirtschaftssystems, was nicht zerstörerisch ist. Ja, kann es ein Wirtschaftssystem geben, das nicht kapitalistisch ist? Das,
0: meine Frage wäre, kann es ein kapitalistisches Wirtschaftssystem geben, was nicht zerstörerisch ist? Das ist die interessante Frage.
1: Ja. Oder, oder kann es ein Wirtschaftssystem geben, wo quasi also Umweltzerstörung nicht profitabel ist, sondern Umwelt? Ja,
0: da könnte man ja drüber diskutieren. Nee, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Also wenn sich die 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 schlichte Einsicht äh, selbst unter Ökonomen rumsprechen würde, dass man nicht die eigenen Voraussetzungen des Wirtschaftens konsumieren darf, weil sie dann irgendwann nicht mehr da sind, äh, dann würde das doch die Suche nach einem befriedeten Kapitalismus nach sich ziehen. Also, oder wir können es ja durchbuchstabieren, können sagen, ist Privateigentum per se irgendetwas, was schlecht im Sinne von zerstörerisch ist, was Weltverbrauch generiert. Oder ist es vielleicht nicht? Ist ähm, das, das Generieren von Mehrwert an sich schon etwas, was zerstörerisch ist oder nicht? Und so, das sind ja die Fragen, die müsste man mal durchmustern. Mhm. Äh, und dass wir jetzt hier im Nebel rumstochern, liegt eigentlich daran, dass Ökonomen ähm, sozusagen Totalausfall sind, was diese Fragen angeht. Ja, da ist ja irgendwie keine... Keine vernünftige Theoriebildung und Erkenntnisbildung seit Jahrzehnten erfolgt. Das ist ja eigentlich auch irre. Und insofern muss man da jetzt so ein
1: bisschen, ähm, bisschen dilettieren. In du bist ja selbst Professor, du hast selbst an der Uni gearbeitet. Wie kommt das? Das kommt. Das sind doch schlaue
0: Menschen. Ne, das ist, das ist ja eine völlig falsche Unterstellung. Also die Quote von schlauen Prozent, alle Quote von schlauen Menschen, äh, mittelschlauen Menschen und doofen Menschen, ist in jeder Berufsgruppe und in jeder gesellschaftlichen Gruppe konstant. Das heißt, es gibt genauso viele doofe Professoren wie es doofe, keine Ahnung was, äh, Polizisten, äh, Lastwagenfahrer und umgekehrt gibt. Es gibt genauso viele kluge Lastwagenfahrer und Polizisten wie Professoren. Aber wo sind die klugen Leute bei den Ökonomen dann? Die haben einfach das Problem gehabt, dass sie unterfordert gewesen sind, weil sie mit einem mit einer gesellschaftlichen Entwicklung und einer wirtschaftlichen Entwicklung mitgesurft sind, wo sich ihr Tun eigentlich darauf beschränken konnte, jeweils eine Prognose fürs nächste Jahr abzugeben und die, wenn es ja äh, gelaufen war, wieder zu korrigieren. Mehr hat man von denen nicht verlangt.
1: Ja, oder irgendwie Tipps dafür, wie es mit dem Wachstum weitergehen kann. Ja, alles das.
0: Aber das ist natürlich eine wissenschaftliche Unterforderung. Und die,
1: die fällt, fällt einem jetzt auf die Füße. Ich hatte mich nur, ich habe den Satz vorgelesen, weil ich mich ein bisschen intellektuell unterfordert gefühlt hatte, weil du, weil du meintest, Kapitalismus hat Freiheit und Demokratie gebracht. Also das ist dem Kapitalismus so egal, ob es irgendwo Freiheit gibt oder Demokratie. Ja, aber wo kommt es denn her, Mann? Wo kommt es denn her? Wo kommt es denn her, dass
0: wir uns jetzt hier so super toll unterhalten können? Wo kommt es denn her, dass wir beide auf eine vernünftige Ausbildung und Bildung zurückgreifen können? Wo kommt das her, dass wir uns in Freiheit begegnen können? Wo kommt das her, dass wir so kommunizieren können und das in die Welt äh, verbreiten können und so weiter und so weiter? Das ist ja nun nicht irgendwie jenseits des, der Entwicklung des Kapitalismus und der dazugehörigen Gesellschaftsform zu denken.
1: Der Punkt ist ja, Kapitalismus kann es auch in unfreien Gesellschaften geben, in, in Autokratien.
0: Ja, ja. Und das ist, das ist ja völlig richtig. Und dann ist es eben wirklich die Frage, die ich habe. Und das ist, wenn, wir sind ja hier jung und naiv. Ich bin ja naiv. Die Frage, die ich mir stelle, ist schlicht und ergreifend, lässt sich das zivilisatorische Projekt, was auf diese Form eines erfolgreichen Wirtschaftssystems gebaut ist, lässt sich das fortsetzen oder lässt sich das nicht fortsetzen? Das ist meine naive Frage. Und da ich diese zivilisatorischen Güter super toll finde, ist mir diese Frage wichtig. Ja, Und die Frage ist mir so wichtig, dass ich es irgendwie hm, unangemessen finde, die immer schon gleich so auszuschütten, wie es normalerweise der Fall ist. Also Kapitalismus ist schuld, Kapitalismus kann in dem Sinne nicht geheilt werden. Äh, wir haben alle diese Ausbeutungsverhältnisse und so weiter und so weiter. Wir haben diese autokratischen Gesellschaften, die jetzt leider doch auch noch kapitalistisch sind und so. Aber das sind ja Fragen, da schütte ich ja, nee, Statements, da schütte ich eine Frage aus, bevor ich sie überhaupt die Chance gehabt habe, sie zu durchdenken und möglicherweise das wäre dann das Allerdollste in eine veränderte Praxis zu übersetzen. Wir
1: müssen uns ja nicht an den Begriff aufhalten, was jetzt kapitalistisch ist oder was nicht, aber wir müssen uns ja darüber klar werden, dass wir quasi auf Kosten also wir im Westen auf Kosten der restlichen Welt leben. Ja,
0: aber das sagt Klaus Peimann und viele andere Linke sagen das auch schon seit 40 Jahren. Ich sage jetzt deswegen Klaus Peimann, weil ich mal eine lustige Diskussion im, im Theater in Stuttgart gehabt habe, wo Klaus Peimann genau das sagte. Wir müssen darüber sprechen, dass wir auf Kosten. Und dann meldete sich eine gut gekleidete bürgerliche Frau und sagte, ja, das wissen wir ja schon seit 40 Jahren, aber was nützt uns das, wenn wir das immer wieder sagen? Und wir müssen ja aus diesem Modus rauskommen. Deshalb finde ich es ja also wichtig, diese Fragen tatsächlich alle mal zu stellen. Wie ich es vorhin gesagt habe, ist die Welt zu Ende, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel reißen? Ist äh, die Welt zu Ende, selbst wenn es, sozusagen das Kippmoment ja. an irgendeiner Stelle gibt. Naja, aber wir müssen. Aber noch du bist du bist da, du
1: bist ein Philosoph. Du machst da ein falsches. Ich bin kein Philosoph. Du, aber, gut, aber du machst trotzdem ein falsches Dilemma auf. Also entweder ja, also du sagst, die Welt ist dann zu Ende. Entweder so oder die Welt ist zu Ende. Das ist ja nicht. Die Welt ist einfach weniger lebenswert und vielleicht einfach nur für uns Menschen beschissener. Aber das
0: Leben ist das Leben. Und es ist ja nun mal nicht so, dass das alles ideal abläuft. Und äh, ich finde es unpolitisch und, und auch politisch falsch, äh, sozusagen die Perspektive auf die Zukunft an bestimmten Zeitmarken festzumachen und gewissermaßen mein politisches Handeln nur auf diese Zeitmarken zu konzentrieren, wohlwissend, dass selbiges total unrealistisch ist. Also wir müssen doch sozusagen über, über das, was uns gesagt wird, hinausdenken, sonst denken wir da nicht politisch.
1: Also denke ich auch nicht politisch, wenn ich daran denke, dass quasi so wie ich aufgewachsen bin, so wie ich die Welt erlebt habe, die Natur und so weiter und äh, daran denke, okay, wenn ich jetzt Kinder habe und die in 20, 30 Jahren da hinreisen könnten, wo ja. ich jetzt bin und das ist alles nicht mehr da, oder es ist es alles ausgetrocknet? Ja, es ist es alles kaputt? Jetzt sagst du den entscheidenden,
0: lieferst äh, du das entscheidende Argument selber. Von deiner individuellen Wahrnehmung von Welt und deines Lebens ist ja ein anderes Zeitregime wichtig, nämlich zum Beispiel Kinder zu haben. Und eine andere generationelle Perspektive, eine transgenerationelle Perspektive und was, das reklamierst du ja sozusagen ganz automatisch als irgendein Recht, als ein Naturrecht für dich. Und warum, verdammt nochmal, soll man sich das wegnehmen lassen, äh, nur weil wir jetzt eine wissenschaftlich begründete, äh, äh, was weiß ich, Zeitskala haben, wo gesagt wird, wenn X passiert, passiert Y. Und da, worauf ich ja hinaus will, ist das, was uns zu politischen Subjekten macht, orientiert sich an kulturellen, politischen, biografischen, psychologischen Fragen und nicht unbedingt an dem, was auf Diagrammen abzulesen ist. Und äh, damit will ich ja nicht, nochmal, nicht anzweifeln, was aus diesen Diagrammen rauszulesen. Wir haben ein fürchterliches Problem, aber ich kann doch nur einen politischen Funken daraus schlagen, wenn ich dieses Problem mit den eigentlichen Perspektiven des Lebens in Spannung bringe. Also, dass du Kinder haben willst und dass die äh, vernünftig leben können, am besten über ihre ganze Lebensspanne und dass die auch noch das Recht haben sollen, Kinder zu haben oder sowas.
1: Die sollten die sollten auch mal einen Winter erleben können und Schnee.
0: Ja, naja, gut, da bin ich dann vielleicht etwas, ähm, ähm, wie soll man sagen, ich glaube, Menschen, die vor 100 Jahren gelebt haben, haben sicherlich vielleicht eine intensivere Naturerfahrung machen können, als Menschen das heute machen können, aber trotzdem sind wesentlich mehr verhungert, als es heute der Fall ist. Weißt du, das ist, das, da wird es ja romantisch in gewisser Weise. Und Menschen sind ja nur eine sehr anpassungsfähige Spezies und dann kann man, kann man es blöd finden oder schade finden, wenn es keinen Schnee mehr gibt. Aber das ist ja keine substanzielle Frage. Also es ist jedenfalls nicht so eine substanzielle Frage, dass es meinetwegen die Frage, ich möchte bitte Kinder haben und die sollen auch leben können oder sowas direkt betrifft. Ja, Aber alles, worüber wir hier sprechen, ist ja unfertig, weil wir sind ja in einer Situation, wie wir sie eigentlich nicht kennen. Und deshalb möchte ich, also finde ich das interessant, rauszufinden, wo ist in dieser gegenwärtigen Situation der Raum des Politischen, wo werden wir Emanzipativ. Wo nehmen wir uns als Subjekt der Geschichte wahr? Und ich würde sagen, wir nehmen uns als Subjekt der Geschichte wahr, wenn wir diese Spannung aushalten zwischen dem Glauben daran, dass es alles Recht der Welt gibt, dass es gut endet, also so wie du es eben in deiner eigenen Biografie so beschrieben hast, und gleichzeitig sehen, es gibt hohe Wahrscheinlichkeiten, dass vieles nicht gut endet. Und in dieser Spannung spielt sich das Politische ab.
1: Sie sollte damit leben können, quasi einen Kinderwunsch zu haben und Kinder in die Welt zu setzen, obwohl ich weiß, dass die Welt jetzt ob nun geografisch, biologisch und so weiter und so fort beschissener wird.
0: Naja, aber stell dir Leute vor, die einen Krieg erleben und eine Frau, die während des Krieges schwanger ist. Okay oder was tut die Ja stellt ihr das an? also sozusagen es gibt ja viel extremere Situationen Ja
1: aber da weiß ich bei einem Krieg weiß ich wenn der Krieg vorbei ist, dann ist die Hoffnung berechtigt, dass es dann dass es wieder Leben gibt, dass nee, gar es äh, nicht, das gar ist nicht, das ich gar,
0: gar nicht ich glaube, also da haben wir beide zum Glück keine Erfahrung drüber, aber ich glaube, es gibt ein ein Ausmaß von Aussichtslosigkeit, das können wir uns äh, bei allen Klimastudien überhaupt nicht vorstellen. Ähm, und, und auch Zerstörungen von, von Gewissheiten und Weltgewissheiten, das können wir uns zum Glück auch nicht vorstellen. Und trotzdem ist es dann so, dass Menschen nicht ihre Kinder umbringen oder äh, alles Mögliche tun, sondern dass dann das Leben in der Weise auch gelebt wird. Und ich glaube, das ist ja ein großes Geheimnis. Das ist, das ist ja auch eine Stärke, ja. dass das so ist. Das ist ja nicht eine Schwäche. Und es könnte auch eine Stärke sein, dass man sagt, na gut, die Wissenschaft sagt das jetzt, aber
1: schauen wir mal, wie es geht. Ist vielleicht die Vorstellungskraft von uns das Problem, dass wir uns das nicht vorstellen können. Also müssen wir erst warten, dass in zehn Jahren quasi Hamburg oder Holland untergeht, ja. damit wir sehen, was äh, <lacht> Wozu das alles führt?
0: Ja, ich, ich weiß schon, was du meinst. Aber ich finde, man muss sich von sowas nicht irre machen lassen. Also Günther Anders, ich ja schätze als Philosoph, der hat ja genau dieses Gefälle beschrieben, dass wir mehr herstellen können, als wir uns vorstellen können. Und zwar schon in den 1960er Jahren und so. Das ist ziemlich, ziemlich klug, was der geschrieben hat. Und ähm, Günther Anders war kein Optimist, aber trotzdem ist seit der Zeit, wo der das geschrieben hat, äh, unsere Zivilisation weitergegangen. Und zwar mit sehr vielen negativen Entwicklungsprozessen, aber auch sehr vielen positiven Entwicklungsprozessen. Na, ich sag's nochmal, ich meine, dass jetzt,
1: jetzt, jetzt bringst du wieder, dass wir wieder in der besten Welt leben. Also ja, Welt. besser im Vergleich zu vor 50 Jahren, ja?
0: Ja, selbstverständlich, natürlich. Nein.
1: Wie? Wir haben, wir haben in den letzten 50 Jahren die Welt so zerstört, die Umwelt so zerstört, wie, wie in den 2.000, 10 10.000 Jahren davor. Wir nicht. Haben, wir haben Armut reduziert. Wir haben, natürlich, ja, selbstverständlich. Das habe ich auch bei dir gelesen, dass wir in den letzten 20 Jahren die Armut reduziert haben. Wo, warum? Weil die UN damals äh, die Kriterien dafür so nein, angepasst nur, hat.
0: Nein, nicht nur. Das doch ist
1: den Dollarpreis gegeben hat. Und natürlich, dank Inflation steigt ja, das alles so an. So doof bin ich auch nicht. Das habe ich mhm. schon auch
0: mitgeschnitten. Ja, Aber du kannst, also das wäre jetzt heillos, wenn wir jetzt anfangen, über einzelne Daten zu sprechen. Meine Position ist, der Zivilisationsprozess ist kein gescheiterter Prozess. Er ist einer, der dialektisch und, und widersprüchlich ist, aber unterm Strich hat er zunächst mal, for the time being, sagt er nicht, dass das auch so weitergeht. Deshalb ist es ja unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der zivilisatorische Prozess weitergeht, okay? Und dass die Gegenläufigen, also Zivilisationsprozess ist eben auch nicht linear. Der hat auch Brüche, der hat Unterbrechungen, der hat Retardierungen, es läuft in die Gegenrichtung. Also ist es ist doch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass er bitte nicht so in die Gegenrichtung läuft. Und jetzt lass uns nochmal identifizieren, wo die Stärke dafür sein könnte, dass man das Macht Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Gedanke der Spannung zwischen der in individuellen Liebe zum Leben, um es mal so pathetisch zu sagen, und dass man gerne lebt und dass man das gerne auch weitergeben möchte und dass man es für sein Recht hält, Kinder zu haben oder sowas, zwischen diesen ganz unbezweifelbaren und unkritisierbaren Bedürfnissen und den objektiven Verhältnissen, dazwischen gibt es ein Spannungsverhältnis. Und dieses Spannungsverhältnis erzeugt eigentlich den Willen, etwas zu verändern, Einfluss zu nehmen. Das ist in Wahrheit dein Motiv, politisch zu sein. Das hast du bislang nur noch nicht gewusst.
1: Ich bin ja auch dafür, dass quasi... Nur weil ich jetzt glaube ich gerade ein tolles Leben habe, dass ich äh, wahrscheinlich ein besseres Leben haben könnte, wenn ich zum Beispiel weniger hätte oder äh, ja. auf, auf Dinge verzichten ja, könnte. Das sind, ja, das,
0: sind, das sind ja auch die, die notwendigen Keime dafür, dass wir das anders formulieren, was politische Ziele sind. Selbstverständlich, natürlich. Also das, es gibt Menschen in unserer Gesellschaft, die sich das nicht vorstellen können, dass sie glücklicher wären, wenn sie weniger hätten. Aber es gibt viele, die sich exakt das vorstellen können und beginnen das zu praktizieren. Und auch da gibt es jede Menge Antagonisten dazu. Hm. Aber das ist ja eine kulturelle Frage an der Stelle. Ja, wie man solche Lebensstilmuster verändert, wie man etwas anderes attraktiv macht. Hm. Ja, eine Hippie-Bewegung war auch einfach eine radikale Kritik der dieser hyperkonsumistischen und äh, auf Berufserfolg und sonst was programmierten Gesellschaft der Zeit. Ja. Die hat das einfach kritisiert und hat natürlich nicht die Gesellschaft als Ganze verändert, aber viele, viele Kriterien des Zusammenlebens äh, äh, modernisiert und verändert. Okay, sowas müssen wir auch machen.
1: Jetzt habe ich mal eine grundsätzliche Frage. Ich meine, die Fragen aber schon grundsätzlich. Na, jetzt wird es noch grundsätzlicher. Ähm, angenommen, jetzt in den nächsten Jahren kommen halt nicht die Grünen an die Macht, weil es quasi doch noch doch noch irgendwie einen rechten Rutsch gibt, die kann auch eine CDU, AfD-Regierung oder selbst wenn die Grünen an der Macht sind, sind aber der, in der Rest Europa die Rechten, die Klimaleugner an der Macht in Amerika, in China und so weiter, denen es halt nur ums Business geht und so weiter und so fort. Das heißt, da kommen wir quasi mit unseren demokratischen Prozessen auch nicht weiter, wenn alle anderen um uns herum sich dagegen, also demokratisch entgegen. Also es könnte ja sein, dass wir auch in Deutschland, egal wie der Trend aktuell ist, in den 20, 30 Jahren, dass es einen demokratischen Unwillen gibt, ja. was gegen den Klimawandel zu tun und ja. dann quasi mit Vollgas gegen die Wand ja. Ja. besser als ja. auf Verzicht zu üben. Genau. Ist, jetzt ist die Frage, ist es quasi so für dich als Mensch, ist es wichtiger quasi demokratisch in den Untergang zu reiten? oder äh, dann doch besser eine, eine ökologische Diktatur für 20 Jahre einzurichten das sind ja
0: Geisterfragen darüber verfügen wir ja nicht ich würde ja einen ganz anderen Schluss daraus also
1: erstmal aus deiner Aber die Gefahr du er erkennst die Gefahr dass wir uns de demokratisch äh, dagegen entscheiden
0: na ich dazu wollte ich gerade was sagen ich glaube dass die Gefahr im Moment nicht so groß ist, ähm, weil wir einen manifesten Generationenkonflikt haben und weil wir eine politische Generation haben, die sich an der Frage von Generationengerechtigkeit kristallisiert. So Und wenn sich die Schose noch weiter verhärtet und noch, ähm, noch bornierter wird gegenüber Welt und Zukunft, dann wird diese politische Generation sich radikalisieren. Also wir haben im Moment, eine, wir haben einen Gamechanger gerade im Spiel und das ist diese politische Generation. Und das ist etwas, was, was wirklich vielleicht solche Gefahren, wie du sie jetzt beschreibst, eher etwas abmildern würde. Ich bin da aber auch nicht naiv, es kann auch sein, dass solche Radikalisierung dann erst recht in die rechte Richtung führt ja, oder in die autokratische. Aber auch da würde ich mal ganz einfach sagen, das sind eigentlich Diskussionen, die mich nicht interessieren oder die nenne ich Geisterdiskussionen, weil die ja mein, mein Handeln nicht anleiten können.
1: Ja. Aber neben Demokratie ist ja die Demografie gerade in Deutschland das Problem, also wir Jungen wachsen ja jetzt nicht so sehr nach, dass uns egal sein kann, ob ihr Alten uns jetzt aufhaltet ja. oder nicht. Also wir haben ja Resort ja auch erzählt, die über 70-Jährigen haben in Deutschland anderthalb Mal mehr zahlenmäßig Macht als die unter 30-Jährigen. Also im Prinzip Müssen wir Jungen es ja quasi schaffen, dass wir euch alte Säcke... Ich, glaube, ich habe eine gute Botschaft. Ich
0: habe ja. eine gute Botschaft. Das, was wir jetzt bei der Europawahl gesehen haben und dieses interessante Phänomen, dass also das, was jetzt GroKo ist, eigentlich nur bei 60 plus überhaupt noch mehrheitsfähig wäre, das ist ja ein Problem, was sich von selber löst. Also das Problem, was diese beiden Parteien haben, ist, dass diese äh, Ü60-Leute, das ist sozusagen der Rest ihrer Stammwählerschaft. Das ist die altgewordene Stammwählerschaft. Und da kommt jetzt etwas anderes, die U60-Leute, äh, äh, die jetzt auch eher vielleicht dann eine grünere äh, Orientierung haben und eine progressivere Orientierung und so weiter und so weiter. Das ist jetzt gewissermaßen der historische Zug, der weitergeht. Deshalb ist auch das ganze Lamentieren darüber, dass die Volksparteien irgendwie verschwinden, das hat auch was mit Generationen zu tun. Das ist halt die Themen, die Generationen haben, haben die SPD und die CDU repräsentiert und abgearbeitet? So, und jetzt verändert sich die Welt und dann verschwinden die mit ihren Stammwählern Wiedersehen. Äh, macht ja auch nichts weiter, weil es dann eine andere Form von Parteienlandschaft gibt.
1: Also es ist nicht schlimm, wenn CDU und SPD verschwinden. Nee.
0: Warum soll denn das schlimm sein? Weiß ich auch nicht. Nee, also da habe ich, da wäre ich sozusagen wissenschaftlich ganz neutral und würde sagen, so läuft eben Geschichte.
1: Was machen wir denn dagegen, dass in Deutschland, wenn wir jetzt über den Reichen sind und so weiter, dass es in Deutschland 45 Menschen gibt, die so viel haben wie die, die ärmere Hälfte in Deutschland?
0: Ja, das muss man skandalisieren. Auch das ist ja etwas, was gemacht worden ist. Es ist ja Ergebnis dessen, dass eben seit spätestens seit dem Zusammenbruch des Ostblocks es ein Paradigma gegeben hat, was man neoliberal nennen kann und was dafür gesorgt hat, dass solche Ungleichheitsverhältnisse sich in der Weise vertiefen und radikalisieren. Das war aber alles darauf zurückzuführen, dass eben auch Zivilgesellschaft sich entpolitisiert hat und sich rausgezogen hat aus all den zentralen sozialen Fragen. Das ist so. Und dann würde ich, wenn ich stinkend reich wäre, würde ich doch sagen, super eigentlich. Bist also du nicht? Nee. Nur reich. <lacht> Gigareich. Ja. ja, aber
1: wie, 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 wie schaffen wir, dass es nicht mehr. 45 Menschen in Deutschland gibt, die die Hälfte des Vermögens haben. Also die Hälfte, also so viel Vermögen haben wie die Hälfte der ärmeren Hälfte in Deutschland.
0: Ja, ich habe keine Idee. Also das ist... Äh, Idee? Umverteilung, Vermögensteuer, ja, ja. Erbschaftssteuer, ja, ja. Reichensteuer. Aber jetzt habe ich eben schon so viel drüber nachgedacht über die substanzielleren Fragen. Jetzt müsste man umschalten und sagen, jetzt machen wir mal dieses Bilderbuch auf
1: und sagen, Erbschaftssteuer, Vermögensteuer... Äh, ja, du kannst mir auch gerne andere Instrumente... Ja, du bist ja in Zukunft... ]steuer. du bist Finanztransaktionssteuer und so weiter und so weiter. Ja, das interessiert dich alles
0: gar nicht. Doch, das interessiert mich total furchtbar, ist jetzt aber irgendwie was, was mich die letzte halbe Stunde gerade nicht beschäftigt. Ja, aber das Problem ist ja auch die Reichen in unserem Land. Na, das Problem sind nicht die Reichen in unserem Land, sondern das Problem sind gesellschaftliche Verhältnisse, die das so sortieren, dass ja. das möglich ist. Aber
1: wie ändern wir das? Mit welchen Instrumenten?
0: Na, der, Auch da würde man sagen, dann lass uns daran erinnern, was soziale Marktwirtschaft eigentlich mal gewesen ist. Welche Formen von steuerlichen äh, äh, Umsteuerungen kann man da machen an dieser Stelle? Lass uns darüber reden, was überhaupt äh, die Möglichkeiten der Zukunft sind in der veränderten Arbeitswelt, dass wir aufhören, Arbeit zu besteuern und andere Steuerquellen zu haben und so weiter und so weiter. Hm. Aber äh, da wirst du jetzt von mir nicht erwarten, dass ich dir ein durchbuchstabiertes Programm, so lösen wir diese Probleme hm. vorlege.
1: Also vor ein paar Jahrzehnten gab es ja noch Spitzensteuersätze von 80, 90 Prozent. Davon wärst du ja vielleicht auch betroffen, hättest du damit ein Problem?
0: Nö, wenn das so wäre und mit dem Geld, was ich dann bezahle, nicht pausenlos totaler Unsinn gemacht wird, hm. äh, hätte ich, ich habe im Prinzip wir hatten das neulich gesagt. Ich glaube hier der der Dietmar Hopp, äh, der der, der und und äh, sozusagen digital. Äh, Milliardär. Er hat gesagt, ich hätte kein Problem damit, auch 80 oder 90 Prozent Steuern zu zahlen, äh, weil das ist ja meine Gesellschaft und es ist sinnvoll, äh, das zu tun, wenn damit was Sinnvolles gemacht wird. Und natürlich ist es gut und du sagst es ja auch völlig richtig, es hat selbst in den USA exorbitante Spitzensteuersätze gegeben. Es hat unter Helmut Kohl eine wesentlich niedrigere äh, äh, Schwelle für den Spitzensteuersatz gegeben und alle alles das, da müssen wir nicht so tun, als sei das alles in Marmor gemeißelt und als würde die die Welt zugrunde gehen, wenn man diese Sachen verändert.
1: Wird ja gerade ähm, Price of Future hat ja unter anderem ähm, sich aufgeregt, dass der Kohleausstieg jetzt bis 2030, äh, 2038 dauern soll, ist viel zu spät nach Meinung aller Experten Alle, und ja. so weiter und so fort. Die Politik hält ja jetzt aber daran fest und die sehen das auch als eine gute Lösung. Wie kann das geschafft werden, dass es dass sich dann doch ändert?
0: Naja, eben durch die, die Fridays for Future. Durch Aber ich muss ich immer dazu sagen, eine verbreiterte Bewegung. Im Moment ist das ja sehr schlapp, dass alle die Fridays for Future toll finden und super Solidaritätsadressen abgeben, aber, sagen wir mal, alle Erwachsenen nicht in der Lage sind, den Schluss zu ziehen, dass sie genau dasselbe machen müssten. Also sprich, wenn ich Scientist for Future bin, dann reicht es nicht, dass ich sage, ich bin Scientist for Future und eine Unterschrift mache, sondern dann muss ich mein Institut mindestens einen Tag die Woche bestreiken. Dann muss ich mal aufhören, irgendwelche Gutachten zu erstellen oder sonst was. Okay. Äh, weil man eine Störung im System, nennt man zivilen Ungehorsam, erzeugen muss, um politischen Druck auszuüben.
1: Da könnte man ja auch sagen, die Schüler sollen dann nicht mehr quasi an zentralen Orten streiken, sondern halt immer vor den Büros der Kanzlerin oder der Minister, damit die quasi in ihrem Alltag eingeschränkt werden.
0: Ja, aber wir müssen, also die, 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 wir dürfen gewissermaßen die Schülerinnen nicht alleine lassen. Das ist ja genau der Witz an der Sache. Ja? Eine soziale Bewegung startet immer mit einer partikularen Gruppe und einem partikularen Anlass. Ja? Uns wird die Zukunft weggenommen. Das ist ja etwas wo ich sagen würde, ja blöd für euch, mir ist die Zukunft nicht weggenommen worden. Ja, dann würde ich sie mit dem partikularen Anlass alleine lassen. Aber soziale Bewegung wird dann stark, wenn andere Gruppen sagen, dieser Anlass ist für mich wichtig, obwohl ich nicht selber betroffen bin. Also Bürgerrechtsbewegung wird dann stark, wenn auch nicht Betroffene das Anliegen ernst nehmen und dafür eintreten. Frauenbewegung wird dann stark, wenn auch Männer kapieren, dass das ein legitimes Anliegen ist. Arbeiterbewegung wird dann stark, wenn auch Kapitalisten sagen, okay, die haben irgendwie recht, wir müssen das anliegen. So, dann habe ich nicht mehr ein partikulares Anliegen, sondern das universalisiert sich, es wird zu etwas Allgemeinem. Dann verändert sich Gesellschaft. Und im Moment ist das große Problem, das ist aber lösbar, ich glaube, das wird passieren, dass die, dass die, sehr viele andere gesellschaftliche Gruppen das Anliegen und die Praktiken der Fridays for Future übernehmen müssen. Das ist, das ist der Kasus Knacktus. Das muss einfach passieren. Und dann wird der Druck systematisch so anwachsen, dass wir tatsächlich einen Transformationsprozess
1: erahnen können. 68 war das Zeitalter der Studentenbewegung. Jetzt haben wir auf einmal eine Schülerbewegung. Wie erklärst du dir das? Du hast ja auch ein bisschen Ahnung von der im Alltag an den Universitäten, dass die Studenten und Studentinnen das Ding nicht an, an sich gerissen haben oder da an vorderster Front sind?
0: Ich, das, ich kann mir das nicht erklären. Ich finde das auch völlig demoralisierend. Also natürlich wäre es das Natürlichste der Welt, wenn diese Studis jetzt mal sich diese Bewegung zu eigen machen und genau dasselbe tun. Und genauso wäre es, eben wiederhole ich mich, wichtig, wenn auch Leute, die in Berufen stehen, genau das machen. Genau das müsste passieren.
1: Wie ist es zu erklären, dass die Studenten, haben wir als andere Studenten, haben wir andere Rahmenbedingungen zum Studieren? Wie, woran liegt das? Ich, ich kann's, also das, das kann
0: es, also also da bin ich der versagt, meine analytische Fähigkeit.
1: Ich finde sie, find sie lahmarschig und blöd, ja. Liegt es vielleicht daran, dass man heutzutage als Student und Studentin irgendwie kaum noch Zeit hat, sich für andere Sachen zu beschäftigen, während man irgendwie noch einen Nebenjob haben muss und dann seinen Bachelor ja. seinen Bachelor machen muss.
0: Ja, es gibt ja Hunderte von Gründen, aber die Hunderte von Gründen würden eben auf die Schülerinnen und Schüler auch zutreffen. Also da der, der gibt es ja genauso viele Gründe und ja,
1: Schüler und Schülerinnen müssen nicht arbeiten.
0: Ja, aber die müssen müssen rackern. Die müssen ja auch rackern, damit sie ihre Noten bekommen und äh, müssen da ständig noch irgendwelche Instrumente dazu lernen und was weiß ich nicht alles. Also sozusagen diese dieses, dieses Gehäuse, dieses stählerne Gehäuse der angeblichen Leistungsgesellschaft wirkt auf die ja mindestens so stark wie auf die, die, äh, die Studierenden. Und ähm, es ist ja, erstens ist es zum Teil ja so, dass wenn wir über Fridays, vor, jetzt werde ich milder, äh, Fridays sprechen, sprechen wir ja auch über Studierende, also Luisa Neubauer und so weiter, sind ja keine Schüler mehr. Mhm. Äh, und zum anderen braucht es vielleicht etwas Zeit und vielleicht wird auch die Notwendigkeit nochmal deutlicher, wenn man irgendwie sieht, dass die, die, die Schüler, die haben natürlich das Problem einer großen natürlichen Fluktuation. Da machen sie dann Abitur oder es gibt lange Ferien und sowas und diese Ferien sind ja nicht unbedingt synchron mit Semesterferien. Also eigentlich müsste diese Bewegung sich ja jetzt diversifizieren auf andere Gruppen und auf andere Schultern verteilen. Und das ergibt sich schon aus der wie soll man sagen, aus der äh, Rebellionsnotwendigkeit, das kann ja nicht auf diese Gruppe beschränkt sein, dann werden sie scheitern. Und insofern glaube ich, wird sich doch vielleicht, die sind jetzt, ich nehme das zurück, was ich vorhin gesagt habe, ich würde sagen, die sind jetzt etwas verlangsamt, aber sie werden
1: den Schuss noch hören. Wann warst du zum letzten Mal zivil ungehorsam? Bitte? Ich habe es akustisch nicht. Wann warst du zuletzt zivil ungehorsam? Also? Ich? Ja.
0: Wann war ich zivil ungehorsam?
1: Äh, ich kenne das Harald Welzer nicht. Ich, fordert, das, fordert das nur von anderen.
0: Nee, ich habe noch nicht, also ich glaube, da habe ich überhaupt kein Problem mit zivilen Ungehorsam. Also das, ich wüsste nur nicht jetzt außer einer Auseinandersetzung wegen eines Verkehrsdeliktes vor zwei Wochen oder sowas. Ähm, äh, das würde ich, würd ich würd mir, müsste ich jetzt länger überlegen, wann ich das letzte Mal zivil ungehorsam gewesen bin. Aber das ist mir überhaupt nicht fremd, das ist mir auch von meiner ganzen Biografie ja nicht fremd. Also, das ist ja auch, das ist ja auch ein politisches Mittel, zivil ungehorsam zu sein. Ich wollte ja nur ein
1: Beispiel aus deinem Leben. Ja, aber du hast gesagt, wann warst du das letzte ja. Mal? Ich, ich, ich dachte jetzt, dass es so oft passiert, dass du mir jetzt was quasi sagen kannst.
0: Nee, dass ich irgendwelche Schienenstränge blockiert habe oder sowas ja. passiert in den letzten. Das ist schon Jahrzehnte her.
1: Ich meine, es gibt ja neben Fridays for Future auch so, denn die, ich sage mal, radikali, radikaleren Gruppen wie Extinction Rebellion, würde da Harald Welser mitmachen? Also die, die ähm, blockieren dann ja mal eine Kreuzung, damit quasi das Leben und der Alltag von Menschen auf der Straße und so weiter, also die Autofahrer und so weiter, tatsächlich eingeschränkt werden. Ja, damit habe ich überhaupt kein Problem. Also gehst du, können die auf dich zählen? Also sie könnten, wenn es eine... Ladet Harald Welzer ein.
0: Ja, also meinetwegen könnte ich mich einladen, ja. Wo machst du nicht mehr mit? Wo sind deine Grenzen? Ich mache an der Stelle nicht mit, ähm, wo, und das finde ich ein großes Problem, ähm, wo man gewissermaßen mit läuft. Also wir haben ja bei den Demonstrationen, wo es einen Altersdurchschnitt von 19 gibt, dann sozusagen immer Altvordere, die schon immer demonstriert haben und sich da jetzt ranhängen. Das würde ich vermeiden. Ich würde auch nirgendwo mit demonstrieren, wo ich gewissermaßen nicht eingeladen bin. Das ist nämlich ein Problem. Ja, man hat ja unterschiedliche Rollen ja. Äh, in der Gesellschaft. Und äh, da, da würde ich jetzt nicht, also da, da, das muss irgendwie angemessen sein und das muss auch, jede Generation oder jede Gruppe hat das Recht, ihren Protest zu machen. Da würde ich mir gewissermaßen das nicht nicht schleimig auf die eigenen Fahnen tun. Aber wenn, wenn wie deine Frage jetzt wer würdest du da mitmachen, wenn die dich brauchen oder sowas, dann würde ich sagen, klar, wenn mir das Anliegen plausibel erscheint,
1: why not? Du also so oft über Generationen gesprochen. Äh, erklär doch mal unseren Zuschauern, äh, zu welcher Generation du genau gehörst. Ich
0: gehöre wahrscheinlich zu den alten weißen Männern. Also nicht wahrscheinlich, ich gehöre objektiv zu ich den Du bist alten also das Weiß. Problem.
1: Natürlich Teil des Problems.
0: Naja, wir sind alle Teil des Problems,
1: lieber Thilo. Ich bin ein junger Weißer.
0: Ja, aber du bist natürlich ein erzkapitalistisches, profitierendes, äh, weißes, männliches Arschloch, ja. Naja, weil wir Teil einer privilegierten Gruppe sind und vielleicht bislang zu wenig getan haben, um Privilegien abzubauen.
1: Aber erzkapitalistisch?
0: Ja, was hast denn du hier für Geräte in der Hand? Womit verdienst du dein Geld? Bist du nicht Teil
1: dieses Systems? Nee, das, also wir versuchen es nicht zu sein. Also wir sind nicht kommerziell. Also wir lassen unsere Zuschauer, unser Publikum ja. entscheiden, wie viel Geld wir verdienen. Mhm. Ja, das ist ja aber alles okay, aber damit rettest du dich doch nicht raus. Wir können doch nicht auf dem Level diskutieren,
0: dass wir jetzt, also ich bin natürlich noch... Du
1: suggerierst gerade, dass wir im selben Boot sitzen. Ich glaube nicht. Wieso nicht? Ja, du bist ja, hast du ja selber gesagt, du bist ein alter, weißer Mann. Du hast ja, du bist du, ein alter du, du, weißer Mann. Nee, du, aber du hast die Welt so gemacht, äh, wie sie ist. Ich versuche sie zu ändern. Ich habe immer dagegen
0: angekämpft. Ich kann ja nicht alles alleine machen. Sollst
1: du ja soll's, soll's auch.
0: <lacht> aber wenn wir ernsthaft äh, sprechen an der Stelle dann ist es natürlich tatsächlich so, dass Angehörige meiner Generation tatsächlich mal zwei Jahrzehnte und sowas vor sich hingeschnarcht haben. Das ist völlig richtig. Das sage ich jetzt aber nicht zum ersten Mal, sondern das ist etwas, wo unsere Zukunftsgewissheit sozusagen viel zu bequem gewesen ist und auch... Die, 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 die Einsicht darin, dass man sich viel mehr bewegen muss, viel zu wenig ausgeprägt gewesen ist. Das ist insofern, ja, äh, da gibt es ein Versäumnis.
1: Habt ihr, habt ihr früher irgendwie gedacht, in den 80ern, ach, das wird schon irgendwie und die hiesige Politik oder die Weltpolitik wird das jetzt irgendwann schon mal kapieren? Der Witz, ist, der Witz ist folgender. Äh, als, die, als der Kalte Krieg beendet
0: war und das Konkurrenzsystem zusammengebrochen war, gab es eine extreme Welle der Depolitisierung unter Intellektuellen äh, insbesondere ja eben unter den Geisteswissenschaften und sonst was man konnte das ablesen es wäre eine hübsche Studie, kann man mal eine Dissertation drüber machen oder sowas. Ähm, man könnte das ablesen an den Vorlesungsverzeichnissen, ja? in sozialwissenschaftlichen Fakultäten, Politikwissenschaften und sowas, ja? wo dann bis 1989 macht man Grundkurs Kapital und was weiß ich nicht alles, ja, alles diese Dinge – und dann kommt, ab 1990 wird Max Weber gelesen und Durkheim und sowas in der Art. Ja? Also da gibt es einen totalen Wechsel. Oder wenn man es in der Literaturwissenschaft anguckt, dann gibt es dann plötzlich unglaublich esoterische, verzerrte, spezialistische Themen und Spezialdiskurse und sowas, die so auch heute noch äh, ihr Unwesen treiben. Also es hat dann wirklich eine Depolitisierung der intellektuellen Klasse stattgefunden, an einer atemberaubenden Geschwindigkeit und diese Depolitisierung hat lange, lange, lange Zeit nicht aufgehört. Man könnte das auch an den, an den Büchern festmachen, die dann irgendwie diskutiert oder nicht diskutiert wurden. Man kann das an Fraktionierungen innerhalb dieser intellektuellen Kaste festmachen und so. Aber da hat es eine wirklich, eine, eine sehr tiefgreifende Entpolitisierung gegeben und die bedeutete auch, dass man Gesellschaft nicht weitergedacht hat immer Es gibt immer ein paar Ausnahmen dabei, aber generell war sozusagen das, was sich kritisch verstanden hat, hat sich dann immer noch kritisch verstanden, war aber nicht mehr kritisch.
1: Hat sich jetzt verändert oder stehen wir davor, dass es sich ändert?
0: Das weiß ich nicht. ich kann das, das kann ich nicht sagen. Also wir haben natürlich, wenn, wenn man so Fragestellungen aus dem pff, im weitesten Sinne Transformationsforschungsbereich anguckt. Da hat sich ein bisschen was getan. Da wird über Postwachstumsökonomien äh, geforscht und da gibt es dann auch äh, größere Gruppen an den Universitäten, die da ein paar Flöcke eingeschlagen haben, im Bereich der Naturwissenschaften natürlich sehr viel, also Klimaforschung und so weiter und so weiter, Biodiversität und so, da gibt es ein kritisches Potenzial, was auch wieder kritischer geworden ist. Aber ich würde sogar fast sagen  dass dieses kritische Potenzial in den Bereichen der Naturwissenschaften intensiver ausgeprägt ist als in den Bereichen der Geistes- und Sozialwissenschaften. Da dauert es wahrscheinlich wieder 20 Jahre, bis die aus dem Tiefschlaf erwachen.
1: Zu so spät? Ja, leider. Letztes Mal in Teil 1 hatten wir uns ja über das bedingungs bedingungslose Grundeinkommen unterhalten. Da warst du ja, fandest du ja sehr interessant. Wie ist denn das, du hast gerade angesprochen, Postwachstumsgesellschaft? Also können wir... Kannst du dir eine Gesellschaft, ein Zusammenleben, ein Wirtschaftsleben vorstellen, was ohne Wachstum auskommt? Wo, oder wo das Ziel nicht Wachstum ist? Klar. Ja,
0: Also ich habe, das hat mir neulich äh, jemand in einem kurzen Telefonat einen völlig genialen Gedanken gehabt, das war Daniel Dahm, der sagte, äh, Wachstum ist ja nur gesteigerter Verbrauch. Und wenn wir einfach das Wording verändern und statt Wachstum gesteigerter Verbrauch sagen, haben wir plötzlich eine völlig andere Spielanordnung. Man muss sich ja mal vorstellen, dass Koalitionsvereinbarungen, äh, Kommuniqués nach G20-Gipfeln und sowas mit dem Satz anfangen, es ist uns gelungen, den Verbrauch zu steigern. Hm? Hört sich schlechter an, als wir sind tra tra äh, tragen Sorge für mehr Wachstum. So, kurz und gut wäre wieder die Frage nach dem aufgeklärten Kapitalismus. Das würde ja dazugehören. Und, und die offenen Fragen. Gibt es einen Kapitalismus, der sozusagen eine statische Ökonomie aushält, der nicht unter Wachstumsdruck, unter Wachstumszwängen, äh, unter Wachstumswünschen äh, äh, sich strukturiert und so weiter und so weiter. Ja, warum denn nicht? Glaube ich schon. Also die, die längste Zeit der Weltgeschichte, der Menschheitsgeschichte ist geprägt äh, durch Wachstumsraten, die bei irgendwie 0,0005 Prozent oder sowas liegen und sich am Bevölkerungswachstum orientieren. Und äh, warum soll man eine, eine, eine Form von Ökonomie, die nicht mal ein Jahrhundert äh, wirklich intensiv betrieben worden ist, warum soll man die nicht, nicht verändern können?
1: Gab es jemals einen aufgeklärten Kapitalismus oder ist das quasi eines der Geheimnisse dieses kapitalistischen Systems, das eben nicht?
0: Das weiß ich nicht. Wir haben ja einen sozial aufgeklärten Kapitalismus gehabt, wenn man an die an die nachkriegs also westlichen Nachkriegsgesellschaften denkt, mit einer wirklichen sozialen Marktwirtschaft, mit Mitbestimmung und so weiter und so weiter, da war man ja mal wesentlich weiter in sozialer Hinsicht, als man das heute ist. Das erhalte ja. ich für einen aufgeklärteren Kapitalismus als der, der danach gekommen ist. Und warum soll das nicht auch in ökologischer Perspektive möglich sein?
1: Gehört das dann auch zu deiner guten Geschichte, die du über die Zukunft erzählen willst? Weil du meinst ja jede... Jeder Wandel, gesellschaftliche Wandel braucht ein Narrativ, also ein gutes Narrativ über die Zukunft, das wir ja offenbar nicht haben. Also ist es bei dir so, Kapitalismus ist gar nicht so schlimm, muss aber nur aufgeklärt sein, Leute.
0: Nee, äh, ich versuche das ja an, an einzelnen Zukunftsbildern auch zu illustrieren, wie ich mir vorstellen könnte, wie wir unsere Form von Gesellschaft weiterentwickeln und wie wir Kapitalismus zivilisieren weiter zivilisieren. Das, das sind ja, ja gibt es ja unterschiedliche Teilutopien oder Heterotopien, wie ich das in dem Buch nenne. Und das ist ja nur ein Versuch, positive äh, Zukunftsbilder zu zeichnen die aber erreichbar sind. Das ist jetzt nicht irgendwie, schöner wäre es, wenn schöner wäre, sondern es sind ja konkrete realistische Utopien. Und ich glaube, dass wir die brauchen und dass wir die viel dringender brauchen als noch mehr Dystopien. Weil wenn wir in diesen dystopischen Welten leben, dann äh, erscheint Zukunft als etwas, was man unbedingt vermeiden muss. Aber Zukunft, jetzt komme ich wieder auf äh, Thilo Jungs persönliche Zukunft, ist ja etwas, was man wo, man, wo man das Recht hat, es zu gestalten. Also auch das generationelle Recht, es zu gestalten. Und insofern muss die Anstrengung darauf hingehen, äh, Zukunft wieder als etwas positiv zu gestalten. das äh, verständlich zu machen.
1: Anders gefragt, kannst du dir eine postkapitalistische Gesellschaft oder Zukunft vorstellen?
0: Äh, da ich ja nicht linear denke, ja, absolut. Ich kann mir auch vorstellen, dass… Wie sieht das aus? Ne, du pff, vergiss es, weiß ich nicht. Du hast gerade
1: gesagt, dass du es vorstellen kann.
0: Ja, also dass es das geben könnte. Und wenn ich das bitte erläutern darf, mhm. dann ist es ja so, dass es mir ja darauf ankommt, dass Fahrtwechsel eingeleitet werden. Und wenn Fahrtwechsel erstmal eingeleitet sind, dann weiß ich nicht, was in dem Prozess folgt, der dann eine andere Richtung angenommen hat. Ja? Ich weiß nur, dass wenn wir den bisherigen Pfad weiter beschreiten wird, dann kann man Folgen antizipieren. Sehr negative Art. Wenn wir äh, an dieser und jener Stelle den Schritt in eine andere Richtung machen, dann ändert sich die Entwicklungsrichtung, aber was innerhalb der Entwicklung passiert, kann noch viel toller sein, als ich es mir jetzt gerade von heute aus vorstellen kann. Weil sich ja immer mit jeder veränderten Handlungssituation neue Möglichkeitsräume ergeben.
1: Also Im Prinzip kann ich ja für unsere Zuschauer so ein bisschen zusammenfassen, Ich ja, wir spielen ja hier zwei Rollen. Äh, Im Prinzip sagst die du,
0: wir… Ich versuche ja
1: ein bisschen, hier den Devils Advocate zu spielen. Ach, ähm, du meinst das alles ernst? 100%. Ja, nee, aber du sagst, wir brauchen einen Fahrtwechsel, damit wir quasi über viele Jahre zu einem anderen System kommen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Also das, damit überhaupt, dass wir, dass wir zu einem Systemwechsel kommen, braucht es jetzt quasi ja. neue Wege, die wir gehen müssen, ja. damit wir da hinkommen. Und wenn ich jetzt sage, okay, das, wenn wir das, das dauert zu lange dann ist die, ist die Welt äh, quasi nicht mehr lebenswert. Aber wer bemisst das? Das ist, das ist weltfremd. Jetzt red's es mir doch nicht gleich schlecht. Ich wollte jetzt quasi einfach nur äh, ein Beispiel machen. Man könnte eine quasi eine Revolution anzetteln und quasi von heute auf morgen diesen Systemwechsel hin hinbekommen oder auf deinen Weg setzen und sagen, okay, 20, 30 Jahre, versuchen wir da. irgendwie You
0: never know.
1: Das ist ja gerade der Punkt, den ich machen wollte, dass wenn
0: du den Fahrtwechsel einleitest, was jeder Menge Anstrengungen bedarf, dann weißt du natürlich nicht, was da rauskommt. Also das darf man sich ja nicht linear vorstellen. Vielleicht gibt es dann, keine Ahnung, mein Vorschlag wäre ja, Autos abzuschaffen. Wenn ich den Raum erstmal entleert habe von diesem Quatsch, ergeben sich doch plötzlich ganz neue Möglichkeiten, die ich jetzt noch gar nicht sehe, solange der Raum noch voll ist.
1: Aber aktuell kann Harald Welser sagen, hier, mein Auto lasse ich jetzt stehen, meinen schönen Mercedes, den ich so lange hatte, den, den nutze ich jetzt gar nicht mehr. Aber du und ich können jetzt nicht sagen, das Kohlekraftwerk, was da äh, im Nachbarort steht, das, äh, das nutze ich jetzt nicht mehr. Also, äh, also, äh, wir reden doch über einen Kohleausstieg, oder? Ja. Aber da, also bei, bei, bei den Autos können wir selber äh, vorangehen und sagen: ey, Leute, hört auf mit, mit dem Auto kaufen und so weiter. Aber, ja, bei, aber entschuldige, der, der Vergleich äh,
0: ist, ist, wäre genau der gleiche, wenn ich äh, einen. Eine konkrete Utopie äh, entwickle, die heißt die autofreie Stadt und die begründe, weshalb das super cool ist und super naheliegend und super leicht zu realisieren, dann liegt das strukturell auf derselben Ebene wie äh, ich will den Kohleausstieg früher äh, und ist ja gar nicht damit zu verwechseln, ich fahre jetzt nicht mehr Auto. Also dass ich privat nicht mehr Auto fahre, ist eine Sache, aber dass ich die autofreie Stadt will, ist eine politische äh, Fragestellung. Und die hängt ja die Umsetzung, hängt jetzt gewissermaßen nicht nur alleine von meinem Willen ab.
1: Ja, aber das eine ist, da braucht es politische Entscheidungen durch eine Regierung. Das andere ist, okay, da können wir auch selber anfangen.
0: Aber jetzt haben wir eine andere äh, Dimension. Und da wird es ja auch noch mal interessant, weil wenn ich über die autofreie Stadt spreche, brauche ich die Regierung nicht. Da brauche ich eine Kommune, da brauche ich ein OB, da brauche ich andere Akteure innerhalb dieser Kommune, innerhalb der Stadtgesellschaft, die äh, vielleicht das machen wollen. Aber ich brauche nicht so sowas Großartiges wie eine Bundesregierung, die brauche ich dafür nicht.
1: Du glaubst, du glaubst also, wenn wir hier keine grüne Mehrheit im Berliner Senat hätten, einen grünen Bürgermeister, der könnte sagen, Berlin Autofrei. Da gibt es keine Grundrechte, die die Bundesregierung hm. dann irgendwie äh, ja. vortragen kann?
0: Nein, das kann man noch machen. Das ist doch überhaupt gar kein Problem. Na, da gibt's, es gibt ja, der, guck dir das Grundgesetz an, da steht, kein, da steht nicht drin, äh,
1: Artikel 14, jeder darf ein Auto haben. Dann überleg doch mal, äh, wir reden hier von den, von den Fahrverboten für Diesel, da werden ja schon irgendwelche Grundrechte…
0: Zeugs, wenn ich sage... Ich, ich, ich versuche es irgendwie in die, in die
1: heutige Zeit zu übertragen.
0: Ja, aber das ist doch nicht undenkbar. Ich bin, ja, ich
1: bin ja gar nicht gegen deine autofreie Stadt. Ich versuche das quasi irgendwie nur denkbar zu machen.
0: Ja, aber denkbar kannst du das auf einer Ebene einer Stadt machen. Das ist ja der Witz. Wir brauchen, wir brauchen ja das, das Referenzbeispiel. Es gibt es in Spanien.
1: In Kopenhagen, überall, ich weiß, aber es äh, ist, ist keine autofreie Stadt. Ja, es gibt ja viele Städte, die du ja auch in deinem Buch nennst, äh, die vorbildhaft sein können. Die sind es aber nicht. Es passiert ja nichts. Also, Junge, es ist es ist
0: Kopenhagen da und das kann man sich angucken und sehen, wie das funktioniert, wenn ich Fahrradverkehr Priorität einräume. Es gibt eine spanische Stadt mit 70.000 Einwohnern, da hat der OB es geschafft, diese Stadt autofrei zu machen mit einem sehr intelligenten Konzept. Das sind die beiden Referenzprojekte, die wir jetzt haben. Wenn ich mir vorstelle, ich kann das in einer einer Großstadt in Deutschland und vielleicht nicht für die ganze Stadt, aber, sagen wir mal, für ein relevantes Stadtviertel machen als Referenzprojekt. Hier gibt es keine Autos mehr. Hier gestalten wir Stadt anders oder sowas. Dann hätte ich schon mal eine Menge gewonnen. Und dann kann man gucken, wie man das kommuniziert und sagt, äh, äh, hier haben wir ein eindrucksvolles Beispiel, wo wir zeigen können, wie eine Stadt ohne Autos funktioniert. Also lasst uns das in anderen Städten auch machen.
1: Was so. ist mit dem autofreien Dorf, ich komme vom Land.
0: Ja, ja, ja. Das ist das nächste Problem und das ist nicht so trivial. Das ist schwieriger umzusetzen, völlig richtig. Aber es ist doch auch kein Hexenwerk und an der Stelle würde ich mal sagen, natürlich ist aufgrund der, äh, des, der, der, der strukturellen Unterversorgung mit öffentlichem Verkehr im ländlichen Raum, ist das Problem gegenwärtig viel größer. Mhm. Aber auch hier kann man ja anfangen, die Sachen auch anders zu diskutieren. Normalerweise wird es immer nach dem Status quo diskutiert. So, wir haben in den Dörfern keine Läden und dann sind besonders die alten Menschen benachteiligt, wenn sie kein Auto haben, weil der öffentliche Verkehr, der fährt einmal morgens im Bus und abends fährt einer zurück und das ist alles scheiße. Also brauchen wir das Auto. Ich könnte jetzt Beispiele nennen aus Vorarlberg in Österreich, wo man ganz andere Lösungen äh, gesucht hat, indem man gesagt hat, Na ja, das Problem ist ja nicht ähm, die Entfernung zum nächsten, La oder das Problem ist nicht, dass ich keinen öffentlichen Nahverkehr habe, sondern das Problem ist, dass wir keinen Laden im Ort haben. Also stellen wir jemanden, der hier einen Laden betreiben möchte, die Räumlichkeiten mietfrei zur Verfügung und siehe da, das funktioniert, weil der Ladeninhaber anders rechnen kann. So, damit reduziere ich Mobilität. Kommt aber in unserer Department-Politik kein Mensch auf die Idee, wenn wir über Mobilität sprechen, dann sprechen wir über Autos. Aber wir müssen über Läden sprechen. Wir müssen über Infrastrukturen sprechen. Und wenn wir darüber sprechen, dann haben wir plötzlich auch noch mal eine ganz andere Fragestellung, nämlich von Zusammenhalt, Gemeinschaftsgefühl und so weiter und so weiter. Also mein Petitum geht ja nur dahin, die Frage viel größer zu stellen, als sie normalerweise gestellt wird. Weil dann sehen wir immer den Wald vor lauter Autos nicht.
1: Es ist gerade gesagt, das ähm, Dorf ohne Autos ist jetzt kein Hexenwerk, wird deutlich schwieriger. Gibt es irgendwo, was ein irgendeinem Thema, was äh, die Zukunft betrifft, was ein Hexenwerk ist aus deiner Sicht?
0: Na, das Hexen... Ja, ist alles, alles lösbar? Ich würde ja, kommen wir an den Anfang des Gesprächs zurück. Wir haben ein Scheißproblem, was den Klimawandel angeht. Das sehe ich im Moment nicht, wie das in Toto lösbar ist. Da versagt auch meine meine utopische Fantasie. Aber das, was ich sagen würde, ist, wir müssen die Dinge nicht wie das Kaninchen vor der Schlange sozusagen in Schockstarre angucken, sondern erstens jetzt, das Schlimmste versuchen zu verhindern, aber gleichzeitig nicht glauben, dass das Leben damit zu Ende ist, wenn man das Schlimmste nicht verhindert.
1: Das wäre halt nur ein beschisseneres Leben, glaube ich. Tilo,
0: ist besser als gar kein Leben. Tilo, sei zuversichtlich.
1: Ist manchmal schwierig, gerade in Deutschland.
0: Gerade in Deutschland ist jetzt ein koketter Satz. Also wenn du in Mali leben würdest, würde ich den Satz eher akzeptabel finden. Äh,
1: du hast jetzt aufgehört zu fliegen. Ist das, ist das Grundsatz jetzt oder gibt es Ausnahmen, wohin du nochmal fliegen würdest? Ich, also ich fliege gelegentlich. Ach, ja. Ich dachte, ich hatte jetzt, ein, einer hat mir erzählt, der Wälzer hat aufgehört, der fliegt, der, der fährt jetzt nur noch in Europa, wenn er überhaupt irgendwo hinfährt ja, nach Europa schön, mit dem Zug.
0: Das ist, das zweite Teil ist falsch, wäre gelogen, aber ich mache keine Fernreisen, schon lange nicht mehr. Willst du nicht mal
1: nach Sri Lanka oder so? Nee. Das ist doch so schön. Ja. Bali. Das vieles total ja. schön, nehme ich an. Gerade eine Menge zu, die jetzt gerade den Bali-Urlaub äh, buchen. Hallo, Grüße nach Bali.
0: Nee, das ist der, aber da habe ich schon vor vielen Jahren gesagt, das mache ich nicht mehr.
1: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Das ist ein Tipp, wie wir quasi meiner Generation das austreiben, mal wieder nach Bali äh, in den Urlaub zu fahren und mal ein bisschen surfen zu lernen und so.
0: Keine Ahnung, ist euer Problem.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Danke, Harald. Und äh, denkt daran, Jung Naiv gibt es nur durch euch.
0: Ciao, ciao.